0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte des secrets du tarot de Marseille avec la carte du pape. Et maintenant, c'est parti pour le point étymologie. Le mot pape est entré dans la langue française à la fin du XIe siècle. Il vient du latin papa et désigne le chef de l'église catholique romaine. Il s'agit bien du même mot que celui qui désigne le père au sens de père de famille. Au IIIe siècle, papa désigne le titre d'honneur des évêques, puis, à partir du VIe siècle, seulement l'évêque de Rome. Après l'empereur dont nous avons parlé dans l'épisode précédent et qui représente le pouvoir temporel absolu, le pape, lui, pour les populations européennes de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, représente le pouvoir spirituel absolu. Là encore, il ne s'agit pas de la représentation d'un pape en particulier, mais bien d'une figure allégorique. Mais... Comme pour la carte de l'Empereur, sa représentation n'est pas anodine et brouille un peu les pistes sur le contexte historique dans lequel le tarot est né. Je m'explique. On peut voir sur la carte que notre pape porte un règne, une tiare à deux couronnes. Aujourd'hui, la tiare du pape, qui n'est plus guère portée, possède trois couronnes, qui représentent les trois pouvoirs du pape dans la religion catholique romaine. Le pouvoir d'ordre sacré, le pape est considéré comme le vicaire du Christ, c'est-à-dire son représentant, et le successeur de Saint-Pierre, le premier pape. Le pouvoir de juridiction, qu'il exerce en vertu de ce qu'on appelle le pouvoir des clés, selon la religion catholique, Jésus aurait donné à Pierre les clés des cieux qui lui donnent le pouvoir d'interdire ou d'autoriser des choses aux fidèles. Et enfin, le pouvoir magistère, c'est-à-dire le pouvoir d'enseignement. Mais la signification et la forme de la tiare ont évolué au cours du temps. Au Moyen-Âge, elle représente davantage le pouvoir politique du pape, puisque ces trois couronnes signifient le père des rois, le régent du monde et le vicaire du Christ. En réalité, la tière est apparue dès l'Antiquité tardive, donc la fin du IIIe siècle. À l'époque, c'était une sorte de toque pointue. Ce n'est qu'en 1130 que la première couronne a été ajoutée pour représenter le pouvoir souverain du pape. Cependant, certains historiens considèrent que son apparition remonte au VIe siècle. Son origine viendrait du fait que Clovis, après son baptême, aurait fait don d'une couronne au pape Ormidas, le reconnaissant ainsi comme le roi des rois. Bon, malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à savoir quelle version est la bonne, si vous avez l'info, ça m'intéresse. La deuxième couronne est ajoutée en 1303, dans un contexte historique particulièrement violent, qui était l'opposition entre le roi de France Philippe le Bel et le Saint-Siège. Si je vous fais un rapide résumé de l'affaire, voilà ce que ça donne. En gros, Philippe le Bel était en désaccord avec le pape Boniface VIII et un évêque français du nom de Bernard Cesset qui, comme on le dit aujourd'hui, avait un peu pris la confiance et incité certains comtes à se défaire de la tutelle du roi. Au début de l'année 1303, Philippe le Bel est menacé d'excommunication. En réponse, il organise à Lyon un concile cuménique pour juger le pape Boniface VIII et le déposer. Le chancelier du roi, un certain Guillaume de Nogaret, se rend en Italie pour faire part de la volonté de Philippe le Bel au pape. Au passage, il s'allie avec un sénateur romain, un certain Schiara Colonna, et ensemble, il rassemble une troupe de 600 cavaliers et 1500 fantassins, et, dans la nuit du 7 au 8 septembre 1303, attaque la résidence du pape dans la petite ville d'Anani, où réside le pape pendant l'été. Il faut imaginer quelque chose d'assez violent, surtout que le pape avait alors 68 ans, donc pour l'époque, c'était un vieillard. Finalement, la population d'Anani réussit à chasser la troupe et le pape repart à Rome, où il meurt un mois après. Son successeur, Benoît XI, abroge l'excommunication de Philippe le Bel, mais maintient la condamnation de Nogaret et de Sierra Colonna. Il faudra attendre le décès de Benoît XI en 1304 et l'élection d'un pape français, Clément V, pour que l'affaire soit oubliée. La troisième couronne a été ajoutée en 1342, pour former la trirègne, qui est la forme actuelle de la couronne. Alors pourquoi je vous ai parlé aussi longuement de la tiare? Eh bien, parce que c'est assez étonnant que le pape du tarot de Marseille porte un birègne. En effet, si vous avez écouté le tout premier épisode du podcast dans lequel on a retracé l'histoire du tarot, vous savez que le tarot est apparu au 15e siècle, soit à peu près un siècle et demi après l'ajout de la troisième couronne sur la tiare du pape. Notre pape du tarot de Marseille, qui, rappelons le, est encore ultérieure à ses premiers tarots italiens, devrait donc en toute logique porter un trirègne. Alors pourquoi ce retour dans le passé S'agit-il d'une volonté d'ancrer le tarot dans une tradition plus médiévale D'une référence à un pape particulier Ou encore d'un simple oubli ou d'une erreur Voici un des mystères du tarot de Marseille qui restera entier. Dans les pays protestants, cette carte n'apparaît pas. Elle est remplacée par Jupiter, le dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, ce qui est assez cohérent avec l'image du pape qui dispose à la fois d'un pouvoir politique et religieux, ou encore celle de Bacchus, le dieu du vin et de l'ivresse, et là, à part le vin de messe, je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à voir le lien entre les deux. Pour cours de Gébelin, dont nous avions parlé dans l'introduction, souvenez-vous, notre ami auteur du monde primitif un peu trop passionné par l'Égypte antique, le pape représente en réalité le grand prêtre dans les sociétés égyptiennes. Il justifie cette interprétation en disant que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de papesse, puisque les chefs religieux de l'Égypte antique pouvaient se marier. Toutefois, on l'a vu, la méthode d'analyse du tarot de courget était un peu hasardeuse. D'ailleurs, dans l'Égypte antique, le grand prêtre par excellence était Pharaon. Donc si le tarot venait vraiment de l'Égypte antique, je suppose qu'il n'y aurait pas un empereur et un pape, mais seulement un empereur. De plus, il n'y avait pas un seul grand prêtre, mais plusieurs, tous nommés par Pharaon, et ils n'étaient pas forcément mariés à des prêtresses. Il est aussi intéressant de noter que cette carte ne figure nulle part dans le système de numérotation inventé par Alliette. Dans les interprétations modernes, la carte du pape est associée aux idées de discipline, de figure paternelle, de guide, de protection, d'enseignement, ou encore de projet. Et comme je vous le disais dans la conclusion de l'épisode précédent, j'ai une relation un peu particulière avec cette carte. Non pas que ça soit ma préférée, contrairement à d'autres cartes, j'y suis d'ailleurs assez indifférente, mais il se trouve que je la tire presque systématiquement, et qu'il arrive même qu'elle tombe du paquet lorsque je bats mon jeu. Et si finalement, tirer le tarot, ce n'était pas choisir les cartes, mais être choisi par elles. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous aussi, il y a une carte sur laquelle vous tombez toujours comme ça Si oui, venez me raconter ça sur Instagram, sur le compte witchhistory.podcast. J'ai hâte d'entendre vos retours. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous pour le faire connaître, ou à lui laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci beaucoup, et à bientôt